0: Selasil seferi. Bazı Arap kabileleri Müteharbinin harbinin neticesini Müslümanlar için zahiri bir mağlubiyet ve gerileme olarak değerlendirmiş olacaklar ki Medine'ye saldırmak maksadıyla bir araya gelmişlerdi. Bunlar kuza, beli, cüzzam, lahm ve amile adındaki kabilelerdi. Durumu haber alan peygamber efendimiz derhal Amr bin Az hazretlerini yanına çağırdı ve Ey Amr! Silahını kuşan, yolculuk elbiselerini üzerine giy ve hemen yanıma gel buyurdu. Hazreti Amr hemen gidip silahını kuşandı ve sefer elbiselerini de giyerek efendimizin yanına vardı. Resul-i Ekrem Ey Amr! seni selamete ve zenginliğe erdirsin diye askeri bir birliğin başına bir yere göndermek istiyor ve en iyi dileğimle senin için zenginlik diliyorum. Hazreti Amr, Ya Resulullah, ben zengin olayım diye Müslüman olmadım. Hiçbir karşılık beklemeden de cihatlara katılıp, zatınızın yanında bulunmayı arzuladığım için Müslüman oldum diye karşılık verdi. Bunun üzerine Resul-i Kibriya Efendimiz, ey Amr zenginliğin faydalısı insanların hayırlı ve faydalısına ne güzel yaraşır diye buyurdu. resul Ekrem Efendimizin Amr'ı tercih edişinin bir sebebi vardı. O da Hazreti Amr'ın Beli kabilesiyle akraba oluşuydu. annesi Beli kabilesindendi. Amr'ı göndermekle onları akrabalık noktasından bir derece yumuşatmak ve İslamiyet'e ısındırmak istiyordu. Ayrıca Efendimiz, üzerine yürüyeceği kabileleri İslam'a davet etmesi için de Amr Hazretlerine emir verdi. Bütün bunlardan sonra Hazreti Amr, emrindeki muhacir ve ensardan müteşekkil 300 mücahitle Medine'den yola çıktı. Müşrik kabilelerin toplandığı bölgeye yaklaştığında fazlaca kalabalık olduklarını gördü. Bunun üzerine ashabtan Rafi bin Mekis'i Peygamber Efendimiz'e göndererek acele yardım istedi. Medine'ye gelen bu sahabi durumu Peygamber Efendimiz'e haber verdi. resul Ekrem Efendimiz bu istek üzerine Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah kumandasında 200 kişilik bir takviye kuvveti gönderdi. Bunlar arasında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Ensar, ve muhacirin ileri gelenlerinden birçok kimse vardı. Resul-i Ekrem Efendimiz, Amr bin As'la buluşup hep birlikte hareket etmelerini de Hazreti Ebu Ubaide'ye sıkı sıkı tembih etti. Takviye birliği süratle yol alarak Hazreti Amr'ın yardımına yetişti. Amr radiyallahu anh, Ebu Ubayde hazretlerine, ''Sizin de komandanınız benim.'' ''Çünkü Resulullah'a haber gönderip bana yardım etmenizi kendisinden ben istedim.'' dedi. Fakat Ebu Ubeyde Hazretleri kendi birliğine kumandanlık etmek istedi ve ''Ben emrim altındaki birliğin kumandanıyım, sense emrin altındaki birliğin kumandanısın.'' diye karşılık verdi. Hazreti Amr ise aynı şekilde onların da kumandanı olduğunu, imamlığa yetkili olanın da kendisi bulunduğunu ifade etti. Bu küçük münakaşaya muhacir Müslümanlar da Ebu Ubeyde Hazretlerinin tarafını tutarak katıldılar. Ebu Ubeyde Hazreti Resulullah'ın tembihini hatırlayınca münakaşanın uzamasına meydan vermedi. Ey Amr! Resulullah'ın Medine'den ayrılırken en son sözü arkadaşının yanına varınca birbirinize itaat ediniz, sakın aranızda ihtilafa düşmeyiniz emir ve tavsiyesi olmuştur. ''Eğer sen bana itaat etmezsen, ben sana itaat ederim.'' dedi. Böylece başkumandanlık, münakaşa uzamadan Amr bin Az hazretlerinde kaldı. Namazı da mücahitlere o kıldırmaya başladı. Varılan yerde hava oldukça soğuk ve sertti. Mücahitler ateş yakmak için etraftan odun toplayarak ısınmak istedilerse de, kumandan Hazreti Amr buna katiyetle müsaade etmedi. Bu durum, Ashabın itirazına sebep oldu. Hazreti Ebu Bekir, meseleyi kendisiyle konuşmak isteyince, Hazreti Amr bin Az, ''Sen beni dinlemek ve bana itaat etmekle emrolundun değil mi?'' diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, ''Evet'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Amr, ''O halde neye emrolundunsa onu yap'' dedi. Hazreti Ömer, bu sözlere tahammül edemedi ve gidip Hazreti Amr'a çatmak istediyse de, Hz. Ebu Bekir buna mani oldu. Ve bırak onu istediğini yapsın. Resulullah onu ancak harpteki mahareti sebebiyle başımıza kumandan tayin etti. Madem ki o şu anda kumandandır, onun işine karışmak doğru olmaz diye konuştu. Bunun üzerine Hazreti Ömer hiddetini yenip sustu. Aslında Hz. Amr güzel bir taktik ve tedbir icabı mücahitlerin ateş yakmalarına müsaade etmiyordu. O da şuydu. Düşman çok, mücahitlerse onlara nazaran sayıca azdılar. Ateş yakıldığı takdirde sayıları ortaya çıkacak ve düşman hiçbir endişe ve korkuya kapılmadan üzerlerine hücum edecekti. Fakat yakılmadığı takdirde düşman mücahitlerin sayısını tam bilemeyecek ve ihtiyatlı hareket etmek durumunda kalacaktı. Nitekim de aynı durum cereyan etti. Müslümanların oldukça kalabalık oldukları zannına kapılan düşman kuvvetleri Çarpışmayı bile göze alamadan her biri bir tarafa dağıldı. Az sayıda bir birlik karşı koymaya direndi ancak onlar da bir müddet sonra mücahitlerin toptan hücumu karşısında dayanamayarak kaçmaya mecbur kaldılar. Harp sanatını iyi bilen komutan Amr, kaçanları mücahitlere bir pusu kurmuş olabilir ihtimalini göz önüne alarak takipten vazgeçti. İslam ordusu gayesine ulaşmış olmanın huzuru içinde Medine'ye döndü. Mücahitlerle Medine'ye dönen kumandan Amr bin Az, iç aleminde bir duyguya kapılmıştı. Bu duygusunu bizzat kendisi şöyle anlatır. Resulullah, beni askeri bir birliğin başında Zatü Selasil'e göndermişti. Askeri birliğin içinde Ebu Bekir ve Ömer de bulunuyordu. Resulullah'ın yanında benim yerim daha üstün olmazsa, herhalde beni Ebu Bekir ve Ömer'in başına kumandan tayin ederek göndermezdi diye içime doğdu. Hemen Resulullah'ın yanına varıp, "Ya Resulullah, halkın sana en sevgilisi hangisidir?" diye sordum. "Ayşedir" buyurdu. "Erkeklerden kimdir?" diye sordum. "Ayşe'nin babasıdır" buyurdu. Ondan sonra kimdir diye sordum. Ondan sonra Ömerdir buyurdu. Bir takım erkeklerin daha isimlerini saydı. Kendi kendime, artık bu sorumu tekrarlamayayım dedim. Ve beni en sonraya bırakmasından korkarak sustum. Hakikati halde Anr bin Ağız hazretleri, ashab-ı kiramın büyüklerindendi. Fakat o vakit sahabiler arasında ona nispetle Allah indinde ve Hazreti Resulullah katında daha sevgili ve daha eftal pek çok zat ve onun tabakasının üst tarafında hayli tabaka vardı. İşte bunu anlayan Hazreti Anr, sözü daha fazla uzatmayıp kısa kesmiştir.'' Cül Bahr seferi. Resul Ekrem Efendimiz Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı Muhacir ve Ensar'dan müteşekkil 300 kişilik bir birliğin başında kumandan tayin ederek Cüheynelerden bir kabilenin üzerine gönderdi. Maksat bu İslam düşmanı kabileyi tedip edip gereken dersi vermekti. Mücahitler arasında Hazreti Ömer de bulunuyordu. Yolda son derece açlık sıkıntısı çöken hatta ağaç yapraklarını bile ısıtıp yemeye kalkan mücahitler nihayet Sifül Bahre yani deniz sahiline vardılar. Açlıkla kıvranıp durdukları bu sırada rezzak Celal Zülcelal denizden dalgalarla kocaman bir balığı çıkarıp onlara ikram etti. Orada kaldıkları müddetçe bu balıktan yediler. Hiç kimseyle karşılaşmayan mücahitler Medine'ye döndüler. Mücahitler peygamber efendimize deniz sahilinde yedikleri balıktan bahsedip bundan dolayı herhangi bir şey yapmaları gerekip gerekmediğini sordular. Peygamber efendimiz o Allah'ın sizin için denizden çıkardığı bir rızıktır buyurdu ve ilave etti. Yanınızda o balığın etinden bir şey varsa bize de yedirseniz. Mücahitlerden bir kısmı yolda azık olsun diye beraberinde o balıktan getirmişti. Peygamber Efendimiz'e de bir parça verdiler. Efendimiz de ondan yedi. Mekke'nin Fethi Hicretin 8. Senesi Ramazan Ayı Cuma Günü Miladi 630 Mekke Yeryüzünde tevhidin timsali ilk mabet olan Kabe'nin bulunduğu şehir. O Kabe ki çok mübarek ve alemlere hidayet olan Bayt'tir. Mübarekiyeti ve hidayete vesile oluşu tevhidi ilahiyenin mücessen bir delili olmasından ileri gelmekte. İlk bahanesi ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam onu bu gayi için inşa etmişti. Zamanla bina gözden kaybolacak vaziyete gelmiş, Fakat temelleri sabit kalmıştı. Ebu'l-Enbiya, Yani peygamberlerin babası lakabıyla anılan Hazreti İbrahim, Allah'ın emir buyurmasıyla, Oğlu Hazreti İsmail ile birlikte, Bu temel üzerine Kabe'yi yeniden inşa etmişler, Ve Kabe, Tevhid inancının yeniden mücessen bir sembolü olmuştu. Ancak, Yeryüzünün bu en şerefli ve en faziletli binası, hala tevhid inancından uzak yaşayan, hatta bu inancı var güçleriyle ortadan kaldırmaya, müntesiplerini yok etmeye çalışan Kureyş müşriklerinin elinde bulunuyordu. Bina ediliş gayesinin tam aksine, içi putlarla dolu duruyordu. Tevhid inancının ve bu inancın mümessili Müslümanların can düşmanları olan müşrikler, burada her türlü rezaleti irtikav ediyorlardı. Gayretullah'a dokunan Hz. Âlem Aleyhisselam'la Hz. İbrahim'in ruhaniyetlerini rencide eden ve bütün Müslümanların kalp ve vicdanlarını derinden sızlatan bu durumun bir an evvel ortadan kaldırılması lazımdı. Bu mübarek mabedin ve bu mabedin içinde bulunduğu Mekke'nin bir an evvel müşriklerin kirli ellerinden kurtarılması gerekiyordu. Hz. Fahri Alem Efendimiz bunu düşünüyor, bu maksadının tahakkuku için bir yol arıyordu. Uzun zaman imkanlar ve şartlar buna el vermemişti. Çünkü Müslümanlar henüz az ve zayıf bir durumda bulunuyorlardı. Müslümanların mevcut gücüyle bunu elde etmek de oldukça zordu. Üstelik Medine'nin her an düşman taarruzuna uğraması da muhtemeldi. Bu gayenin bilfiil fiil gerçekleşmesi için İslam'ın inkişaf etmesi, Müslümanların çoğalması... ...güç ve kuvvet kazanması gerekiyordu. Aksi takdirde... ...bu yoldaki bir teşebbüs akim kalabilirdi. Bir işe teşebbüste zamanı ve zemini değerlendirmeyi... ...çok iyi bilen Peygamber Efendimiz... ...bu gayesinin tahakkuku için... ...Cenab-ı Hakk'ın müsait şartlar ihsan etmesini... ...sabırla bekliyordu. Nihayet... ...hicretin 8. yılında... ...İslam olanca haşmetiyle etrafa yayılmıştı. Bir taraftan İslam'ın en amansız düşmanlarından biri olan... Hayber ve civar Yahudileri tabiiyet altına alınmış, bir taraftan en büyük bir fetih ve zafer olan Hudeybiye anlaşması yapılmış ve yine bir başka taraftan o zamanın koskocaman Bizans İmparatorluğuna müte harbiyle gözdağı verilmişti. Bütün bunlar, İslam'ın ve Müslümanların önüne geçilmesi imkansız büyük bir kuvvet halini almış olduğunu ortaya koyuyordu. Artık bu ulvi ve mukaddes gayenin bilfiil tahakkuk zamanı gelmiş ve gerekli imkanları Cenab-ı Hak ihsan etmişti. Ancak ortada bir mani vardı. O da müşriklerle yapılmış olan Hudeybiye anlaşmasıydı. Bu anlaşmaya göre Müslümanlarla müşrikler 10 sene birbirleriyle harp etmeyecek ve anlaşmayı bozmayacaklardı. Ahde vefada zirve noktada bulunan Resul-i Kibriya Efendimiz bu kutsi gayesi içinde olsa ahdini bozup müşrikler üzerine yürümeyi düşünmüyordu. Kalplerimizin en ince noktasına nüfuz eden, gönlümüzden geçen her arzuyu bilip cevap veren Cenab-ı Hak, sevgili Resulünün de kalbinden geçen bu ulvi arzuyu biliyordu. Zaten ona bu gayesini tahakkuk ettireceğini daha iki sene evvelinden de haber vermiş, müjdelemişti. Cenab-ı Hak bir sebep halk etti Hudeybiye sulh anlaşmasının bir maddesi Kureyş'in dışında kalan kabilelere istediği tarafın himayesine girebilme hakkını tanıyordu. Bu haktan istifadeyle muahede yapıldığı sırada Huza kabilesi Hz. Resulullah'ın ahd ve emanına girerek Müslümanlar tarafında yer almış Beni Bekir kabilesi ise müşriklerin himayesini kabul ederek onların tarafını tutmuştu. Bu iki kabile arasında uzun zaman devam edip gelen bir düşmanlık, bir husumet vardı. İhtimal bu düşmanlık neticesidir ki, eskiden beri Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip'le anlaşmalı ve müttefik bulunan Huzaalılar, Hz. Resul-i Ekrem'in safhında yer alınca Beni Bekirler de müşriklerin himayesine girmişlerdi. Nübüvvet nurunun Mekke'de parlamasına kadar birbirleriyle kanlı bıçaklı olan bu iki kabile, bu nur sayesinde az da olsa birbirlerinden kanlı ellerini çekiyor ve bu çekiliş Hudeybiye sulhüne kadar devam ediyordu. Ancak bu sulh devresinde tekrar birbirlerini rahatsız etmeye başlıyorlardı. Bahaneler arayarak hadise çıkarma yoluna gidiyorlardı. Bir gün Beni Bekir kabilesinden biri, bir şiirle Hazreti Resulullah'ı hiç ve tahkire yertenir. Huzalılardan bir genç buna tahammül edemez ve adamın başını yarar. Durumu öğrenen Bekir oğulları bunu Huzalılara saldırmak için bir sebep sayarlar. Kureyş müşriklerinden de bir yardım alan Beni Bekirler her şeyden habersiz, Vetir denilen suyun başında ikamet eden ve böyle bir saldırıdan Hudeybiye-Sulh anlaşması gereğince emin bulunan Huzalıların üzerine ansızın saldırırlar. Hazırlıklı bulunmayan Huzalıları ta Mekke'nin içine kadar kovalarlar. Haremde bile adamlarını öldürmekten çekinmezler. Neticede çarpışma Huzalılardan 23 kişinin öldürülmesiyle son bulur. Çarpışmada müşrikler, Beni Bekirlere at, silah gibi yardımlarda kalmamış, ileri gelenlerinden birçoğu da bilfiil fiil çarpışmaya katılmıştı. Fakat bunu Peygamber Efendimiz'den korkarak gizli yapmışlardı. Ancak Huzaalılar bunları tanımışlardı. Kureyş müşrikleri bu hareketleriyle Hudeybiye anlaşmasını resmen ihlal etmiş oluyorlardı. Fakat bunun Peygamberimiz tarafından bilinmesinden son derece endişe duyuyor, hatta korkuyorlardı. Sadan sadece üç gün geçmişti. Huzalı Amr bin Salim beraberinde kabilesinden 40 kişiyle Medine'ye gelerek durumu olduğu gibi Peygamber Efendimiz'e arz etti ve yardım talebinde bulundu. Peygamber Efendimiz hadiseden fazlasıyla rahatsız oldu ve Huzalılardan gelen heyeti kendilerine mutlaka yardım edecekleri vadiyle yurtlarına geri gönderdi. Kureyş müşrikleri beni Bekirlere yardım etmekle kendileri için son derece tehlikeli bir pozisyon meydana getirmişlerdi. Giriştikleri hareketin vehim neticeler doğuracağını sonradan fark ettiler. Ama artık iş işten geçmişti. Ve Allah, bu hadiseyi Mekke kapılarının Müslümanlara açılmasına, Kabe-i Muazzama'da tekrar tevhid bayrağının dalgalanmasına zahiri sebep kıldı. Resul-i Ekrem, Durumun biraz daha açıklığa kavuşmasını istiyordu. Bunun için müşriklere ültimatom mahiyetinde bir yazı göndererek şöyle dedi. ''Ya Huzalılardan öldürülenlerin kan bedellerini ödeyiniz, yahut Beni Bekir kabilesiyle olan ittifakınızdan vazgeçiniz. Bunlardan birini yapmazsanız Hudeybi anlaşmasını bozduğunuzu ve bunun neticesi olarak da sizinle harp etmek mecburiyetinde kalacağımı biliniz.'' Kibirden birer heykel kesilmiş müşrik ileri gelenleri, akıbeti düşünmeyen kör hislerine kapılarak önce peygamberimizin ilk iki teklifini kabul etmediler ve harbe hazırlanacaklarını bildirdiler. Böylece muahedeyi fiilen ihlal etmiş olduklarını sözleriyle de teyit etmiş oldular. Ancak hislerinden uzak kalıp meseleyi akıl planına getirdiklerinde içlerini bir telaş, bir korku kaplamaya başladı. Yaptıkları hareketin doğuracağı vahim neticeyi düşündükçe, imandan mahrum kalplerini bir korku sardı. Hz. Resulullah'ın elçisine bu tarz cevap verdiklerine pişman oldular. Meselenin tahsihi için Ebu Süfyan'ı Medine'ye gönderdiler. Git muahedeyi yenile, mütareke müddetini de uzat dediler. Müşrik ileri gelenlerinin verdiği direktife göre Ebu Süfyan, peygamberimizle görüşüp, Eski fikirlerinden vazgeçtiklerini bildirecek ve Hudeybiye anlaşmasının yenilenmesini, hatta müddetin uzatılmasını temine çalışacaktı. Ancak son pişmanlık fayda vermeyecek ve müşrikler bu isteklerinde muvaffak olamayacaklardı. Çünkü Resul Ekrem daha henüz Ebu Süfyan Medine'ye gelmeden ashabına işin neticesini haber verip şöyle buyuruyordu: Ebu Süfyan Hudeybiye anlaşmasını takviye etmek ve mütareke müddetini uzatmak için yanınıza gelmek üzeredir. Fakat bu arzusuna nail olamadan öfkeyle geri dönecektir. Ebu Süfyan Medine'ye gelince Peygamber Efendimizin huzuruna çıkmadan önce Ezvacı Tahirat'tan olan kızı Hazreti Ümmü Habibe'nin evine gitti. Baba henüz iman etmemiş ve müşriklerin lideri, kızıysa Hazreti resul Ekrem'in park zevcesi. Ebu Süfyan Hazreti Resulullah'ın minderine oturmak istedi. Hz. Ümmü Habib'e buna müsaade etmedi. Ebu Süfyan ''Kızım anlayamadım. Sen minderi mi benden, beni mi minderden esirgiyorsun?'' diye sordu. Hz. Ümmü Habib'e ''Bu Resulullah'ın minderidir. Sense şirk içindesin. Senin gibi birisinin Resulullah'ın minderinde oturmasına gönlüm asla razı olamaz.'' diye cevap verdi. Evet, Allah ve Resulünün hatır ve muhabbeti her hatır ve muhabbetin üstündedir. Onların hatırları anne babanın, hele hele müşrik bir babanın hatırıyla değiştirilemez. Onlara muhabbet, sair muhabbetler için terk edilemez. Çünkü insana ebedi saadeti kazandıran Allah ve Resulüne olan samimi muhabbettir. Emir ve nehilerine ciddi hürmettir. Ebu Süfyan, kelimesinin bu hareketi üzerine ''Vallahi kızım sen yanımdan ayrıldıktan sonra değişmişsin sana kötülük gelmiş'' diyerek kızgınlığını ifade etti. Hz. Ümmü Habibe ''Hayır, Allah bana kötülüğü değil İslamiyet'i nasip etti. Sense işitmez, görmez, taştan yontulmuş puta tapmakta devam ediyorsun'' dedikten sonra ilave etti. ''Babacığım, senin gibi Kureyşlilerin büyüğü bir kimse nasıl olur da İslamiyet'e uzak kalır? Ebu Süfyan'ın kızgınlığı daha da arttı. Yazıklar olsun sana! Senden bu sözleri de mi işitecektim? Ben atalarımın tapa geldiklerini bırakıp Muhammed'in diline gireceğim öyle mi? dedi. Sonra da Hz. Ümmü Habib'in yanından öfkeyle ayrıldı. Keremesi Hazreti Ümmü Habibe'nin yanından öfkeyle ayrılan Ebu Süfyan doğruca Hazreti Resulullah'ın yanına vardı. Ey Muhammed! dedi. Hudeybiye muayyedetini yenile ve mütareke müddetini de uzat. Peygamber Efendimiz, Ey Ebu Süfyan! Sen bunun için mi geldin? diye sordu. Ebu Süfyan, Evet bunun için geldim. dedi. Resul-i Ekrem, Biz... Aramızdaki o ahit üzerinde duruyoruz. Yoksa siz bir hadise çıkarıp onu bozdunuz mu? diye sordu. Ebu Süfyan bir an durakladı. Ne diyeceğini o anda kestiremedi. Sonunda cesaretini topladı ve Allah korusun öyle bir şey yapmadık. Ama biz her şeye rağmen muayedenin yenilenmesini istiyoruz. Diye hiçbir şey olmamış gibi konuştu resul Ekrem Efendimiz bu teklifine herhangi bir cevap vermeden sustu. Ebu Süfyan çıkmaz bir sokağa girdiğini anlamıştı. Bundan nasıl kurtulabileceğini de bir türlü kestiremiyordu. Hz. Resulullah'tan herhangi bir cevap alamayınca gidip Hz. Ebu Bekir'e başvurdu. Aynı arzusunu ona da tekrarladı ve bu hususta Hz. Resulullah'la kendisi arasında tavassut etmesini istedi. Hz. Ebu Bekir, bu benim değil, Resulullah'ın bileceği ona ait bir iştir. Ben buna asla karışamam, diye cevap verdi. Ebu Süfyan, Öyleyse beni himayene al ve bunu halka bildir, dedi. Hz. Ebu Bekir, Hz. Resulullah'a sadakatini bir kere daha belgeledi. Benim himayemde bulunanlar, Resulullah'ın himayesinde bulunanlardır, dedi. Ebu Süfyan, ümitsiz bir vaziyette bu sefer Hazreti Ömer'e başvurdu. ''Muahedeyi yenilemeye çalış, halkın arasını bul.'' dedi. Kafirlere karşı hiddet ve şiddetiyle mevsuf Hazreti Ömer, öfkeyle ''Demek siz muahedeyi bozdunuz öyle mi?'' dedikten sonra ilave etti. ''Eğer ondan geride bir şey kalmışsa Allah onu da bir an evvel yok etsin. Ben bu hususta asla gidip Resulullah'tan şefaat dilemeyeceğim.'' Vallahi ben küçük bir karıncadan başka bir şey bulamazsam bile, o karıncadan faydalanır, yine sizinle savaşırım. Kendi kendine, Vallahi ben bugünden daha zor, daha çetin bir gün görmedim diye mırıldanıp, Hz. Ömer'in yanından ayrılan Ebu Süfyan, doğruca Hz. Osman'ın yanına gitti. Ey Osman, bu topluluk içinde akrabalıkta bana en yakın sensin. Ne olur, şu mütarekeyi yenile ve müddetini uzat. Çünkü sahibin seni hiçbir zaman reddetmez. Hz. Osman, benim himayemde bulunanlar Resulullah'ın himayesinde bulunanlardır diyerek bu hususta kendisine hiçbir yardımda bulunmayacağını ifade etti. Ebu Süfyan'ın içi müracaatlarının neticesiz kalmasından için için yanıyordu. Son şansını denemek üzere Hz. Ali'ye başvurdu. ''Benim en yakın akrabamsın. Bu akrabalık hakkı için Resulullah'a gidip bu muahede işinin yenilenmesi ve müddetinin uzatılması için şefaatçi ol.'' dedi. Hazreti Ali'nin de cevabı diğer ashabı kiramınkinden farklı olmadı. ''Allah senin iyiliğini versin ey Ebu Süfyan.'' dedi. ''Vallahi Resulullah Aleyhisselam bir işe karar verdi mi onu mutlaka yapar.'' Bu Resulullah'ı ilgilendiren bir iştir. Ben onun hakkında asla bir hüküm veremem. Bunun üzerine bu Süfyan yalvarır bir edayla, ''Peki ey Ali, bana bu hususta bir öğüt ver.'' dedi. Hz. Ali, ''Vallahi ben senin için bu hususta faydalı olacak bir şey bilmiyorum. Ama sen beni kinanelerin büyüyüsün. Kalk, iki taraf halkını uzlaştırmak için... ''Himayene aldığını ilan et. Sonra da yurduna çık git.'' dedi. Çaresiz ve bitkin Ebu Süfyan bu tavsiyeye can simidi gibi yapıştı. ''Evet, sen doğru söyledin. Ben bunu yapmalıyım mutlaka.'' diyerek Hz. Ali'nin yanından ayrılıp Mescid-i Nebevi'ye vardı. Ebu Süfyan manen yorgun ve bitkindi. Üzerine aldığı meseleyi halledememenin üzüntüsünü yaşıyordu. Mescid-i Nebevi ayakta dikildi ve... Ey insanlar ben iki tarafı uzlaştırmak için onları himayeme aldım haberiniz olsun dedikten sonra ürkek ürkek ilave etti. Muhammed'in bu taahhüdümde bana vefasızlık edeceğini hiç sanmıyorum. Sonra tereddütler içinde bocalar bir bitkinlikle Efendimizin yanına vardı. Ya Muhammed zannetmem ki bu himaye sözümü reddedesin. Peygamber Efendimiz, ''Ey Ebu Süfyan, bunu sen söylüyorsun, ben değil.'' buyurdu. Ebu Süfyan meseleyi anlamıştı. Görüşmelerinden hiçbir netice alamamanın eziklik ve ümitsizliği içinde devesine zar zor atlayarak Mekke'nin yolunu tuttu. Mekke'ye varan Ebu Süfyan'a Kureyşliler, ''Neler yaptığını anlat bakalım.'' dediler. Ebu Süfyan, ''Ebu Süfyan, kötü bir elçilik yapmış olmanın mahcubiyet ve ezikliği içinde olup bitenleri olduğu gibi anlattı. Kureyş müşriklerinin korkuları bir kat daha arttı. resul Ekrem Efendimiz artık kat'i kararını vermişti, sefere çıkılacak. Ancak bu kararını, daha doğrusu Kureyş müşriklerinin üzerine yürüme fikrini son derece gizli tutmak istiyordu. Bu onun başvurduğu bir tedbirdi. Bu taktiğe, düşmana hazırlanma fırsatı vermemek ve bunun neticesi olarak da fazla kan dökülmeden onu teslime mecbur etmek maksadına mebni olarak başvuruyordu. Çünkü o, her şeyden evvel insanlara ebedi saadeti kazandıracak olan hak ve hakikati tebliğe memurdu. İnsanları imhaya değil. Teslime mecbur bırakıldıkları takdirde, içlerinden birçoğunun gönlü İslam'a kayabilirdi. Böylece de, iman nimetini elde etmiş olabilirlerdi. O halde düşmanı tamamen imha etmek yerine ona galebe etmek onun ulvi gayesine daha uygundu. Bu sebepledir ki Mekke seferinde maksadını son derece gizli tutuyordu. Hatta Hz. Ayşe validemize sadece yol hazırlığımı yap demekle yetiniyordu. Ayrıca bu seferde Efendimiz gizliliğe daha çok ihtiyaç duyuyordu. Çünkü Mekke'yi mükerreme gibi mübarek bir beldeye kanakıtmadan girmek, Kabe'yi muazzama gibi yeryüzünün en şerefli ve faziletli binasını kimseyi öldürmek sizin putlardan temizlemek istiyordu. Şu duası da bu niyetinin açık ifadesiydi. Allahım, yurtlarına ansızın varıp kavuşuncaya kadar Kureyşlilerin casus ve habercilerini tut, görmez ve işitmez hale getir. Beni birdenbire görüp işitsinler. Hatta Kureyş müşriklerinin üzerine değil de Necid tarafıyla meşgul olmak istiyormuş intibaını vermek için de Ebu Katade Hazretlerini askeri bir birlikle İzam Vadisi tarafına gönderdi. Böylece Mekke tarafına değil de Necid tarafına gidecekmiş tarzında haberler yayılacak ve müşrikler herhangi bir endişe duymayacakları gibi herhangi bir hazırlığa da kalkışamayacaklardı. İşte bütün bu tedbirlere başvurduktan sonra Resul Ekrem Efendimiz bir kısım ashabına Mekke üzerine sefere çıkılacağını haber verdi ve hazırlanmalarını emir buyurdu. O zamana kadar Medine etrafında İslamiyetle müşerref olmuş birçok kabile vardı. Peygamber Efendimiz bu arada onlara da Allah'a ve ahiret gününe inanan Ramazan başında Medine'de hazır bulunsun diye haber gönderdi. Nebi Ekrem Efendimiz'in bu davetini duyan birçok kabile Ramazan ayı başında Medine'yi münevvere'ye gelmeye başladı. Ramazan ayının ilk günleriydi. Gönülleri Allah ve Resulü'nün muhabbetiyle coşup taşan 10 bin mücahit Medine'de hazır bekliyordu. Bunların 700'ü muhacirlerdendi. Beraberinde 300 at vardı. Ensar'ın mevcudu ise 4.000'di. Onların da yanında 500 at vardı. Geri kalan asker sayısını etraftaki kabilelerden gelen Müslümanlar teşkil ediyordu. Resul-i Kibriya Efendimiz, Medine'de yerine Ebu Rühm Külsüm bin Husayn'ı vekil bıraktı. Bu haliyle İslam ordusu, hareket için Hazreti Resulullah'ın emrini bekliyordu. İslam ordusu harekete hazır bekliyordu. Bu sırada Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Hazreti Zübeyir bin Avvan ve Hazreti Miktat bin Esved'e şu emri verdi. Süratle gidiniz. Hah bahçesine vardığınızda hayvan üzerinde yanında mektup bulunan bir kadın bulacaksınız. Mektubu ondan alıp bana getiriniz. Bu emrin sebebini sormaya gerek duymadan üç sahabi son sürat yol alıp hah bahçesine vararak orada kadını buldular. Kadına yanındaki mektup nerede diye sordular. Kadın benim yanımda mektup falan yok diye cevap verdi. Bunun üzerine kadının devesini ıhtırdılar. Onu üzerinden indirip eşyalarını aradılar. Fakat mektup namına bir şey bulamadılar. Bunun üzerine Hazreti Ali kılıcını sıyırdı ve kadına hiddetle Allah'a yemin ederim ki Resulullah hiçbir zaman hilaf-ı hakikat konuşmaz. Ya sen bu yazıyı çıkarırsın ya da biz yapacağımızı biliriz. Gerekirse üstünü başını arar elbiseni çıkartırız. Kadın ''Siz Müslüman değil misiniz?'' dedi. Mücahitler, ''Evet Müslümanız ama Resulullah bize beraberinde mektup bulunduğunu söyledi.'' diye konuştular. Kadın, kurtuluş çaresinin kalmadığını anlamıştı. Mücahitlere, ''Yüzünüzü başka tarafa çeviriniz.'' dedi. Sahabiler yüzlerini çevirince de başının örgülü saçlarını çözdü. Mektubu oradan çıkarıp Hazreti Ali'ye uzattı. Vazifeli sahabiler mektubu alıp Hazreti Resulullah'a getirdiler. Herkeste bir hayret ve şaşkınlık başlamıştı. Çünkü mektup Bedir ashabından olan Hatıp bin Ebi Belta'a tarafından müşriklere hitaben Peygamber Efendimiz'in hazırlığını haber vermek üzere yazılmıştı. Peygamber Efendimiz derhal Hazreti Hatib'i huzuruna çağırdı. Hazreti Hatib gelince mektup kendisine okundu. Resul Ekrem ''Bu mektubu tanıdın mı?'' diye sordu. ''Evet, tanıdım.'' dedi. ''Bunu sen mi yazdın?'' Hz. Hatip inkar etmedi. ''Evet, ben yazdım.'' ''Peygamber Efendimiz, bunu niçin yaptın?'' diye sordu. Hz. Hatip izah etti. ''Ya Resulullah, bu hususta hakkımda hüküm vermekte acele etme. Ben, Kureyşlilerden olmayan bir kimseyim. Muhacir Müslümanlar gibi... Mekke'de ailem ve mallarımı koruyacak kimsem de yok. Ben bunu Kore ileri gelenlerine bir minnet altına bırakayım da ailemi korusunlar diye yaptım. Yoksa bunu küfre saptığım veya dinimden döndüğüm için yapmış değilim. Vallahi ben Allah'a ve Resulüne olan imanımda sabitim, dedi. Peygamber Efendimiz, doğru söyledin buyurdu. Sonra asabına dönerek, o size doğru söyledi. Bunun hakkında hayırdan başka bir şey söylemeyiniz, dedi. Kendisini zaptedemeyen Hazreti Ömer, bırak ya Resulullah, şu münafığın boynunu vurayım, dedi. Resul Ekrem müsaade etmedi ve o bedir muharebesinde bulunmuştur. Ne bilirsin, belki Allah bedir harbine katılmış bulunanlara savaş günü bakıp siz istediğinizi yapınız. Ben sizi affetmişimdir. ''Cennet size vacip olmuş, sizce cennete girmeye hak kazanmışsınız.'' buyurmuştur diye konuştu. Manzara karşısında Hazreti Ömer'in gözleri doldu ve Allah ve Resulü her şeyi daha iyi bilir dedi. Bu hadise üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti kerimeyi inzal buyurarak müminleri ikaz etti. ''Ey iman edenler! Benim de sizin de düşmanınız olanları dostlar edinmeyin.'' Kendileriyle aranızdaki sevgi yüzünden onlara peygamberin maksadını ulaştırırsınız değil mi? Halbuki onlar haktan size gelene küfretmişlerdir. Peygamberi de sizi de Allah'a iman ediyorsunuz diye yurtlarınızdan çıkarıyorlardı onlar. Eğer siz benim yolumda savaşmak, benim rızamı aramak için çıkmışsanız bunu yapmazsınız. Onlara hala muhabbet mi gizleyeceksiniz? Halbuki... Ben sizin gizlediğinizi de açıkladığınızı da çok iyi bilenim. İçinizden kim bunu yaparsa muhakkak ki hak yolun ta ortasından sapmış olur. Mümtehine suresi birinci ayet. Bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra Resul-i Kibriya Efendimiz tek kalp gibi çarpan 10 bin kişilik muazzam İslam ordusuna hareket emri verdi. Medine'den çıkış Ramazan'ın ilk günlerine rastlıyordu. Bu sebeple resul Ekrem ve mücahitler oruçluydular. Hava oldukça sıcaktı. Bu sıcaklık altında yol almak fazlasıyla yorucu ve zahmetliydi. Dayanılacak gibi değildi. Üstelik her an bir çarpışma çıkabilir, bir mukabeleyle de karşı karşıya kalabilirlerdi. Halbuki harpte güç, kuvvet lazımdı. Oruç mücahitleri bir noktada takatsiz hale getiriyordu. Ancak kendi başlarına hareket edemezlerdi. Bu sebeple Hz. Resulullah'ın ne yapacağını bekliyorlardı. Oruç açılacak mı yoksa devam mı edilecekti? İslam ordusu Kudeyt mevkiine gelince Peygamber Efendimiz ikindi namazından sonra orucunu açtı ve ashabına da açmalarını emretti. Bu arada 8 kişilik bir birlik ve Necid tarafına gönderilmiş bulunan Ebu Katade de gelip orduya katıldı. Aynı zamanda etraftan da birçok Müslüman gelip İslam ordusuna iltihak etti. Yine bu sırada Mekke'den gelen Hazreti Abbas, ailesiyle ve mevkiinde İslam ordusuyla karşılaştı. Bundan son derece memnun olan peygamberimiz, kendisinin yanında kalmasını, ağırlıklarını ise Medine'ye göndermesini emretti. Sonra, Ey Abbas, sen muhacirlerin sonuncususun buyurdu. Hazreti Abbas, sefer boyunca peygamber efendimizin yanından ayrılmadı. Hazreti Resulullah komandasındaki İslam ordusu bütün ihtişamıyla yoluna devam ediyordu. Bu sırada gelip Hazreti Resulullah'ın huzurunda İslam'la şereflenenler oldu. Bunlar Peygamber Efendimizin amcası oğlu Ebu Süfyan bin Haris ile Abdullah bin Ebi Ümeyye'ydi. Resul Ekrem önce bu iki kişiyle görüşmek istemediğini ifade ederek onlardan yüz çevirdi. Zira bunlar kendisiyle peygamberliğinden önce gayet samimiyken, Risalet vazifesi verili verilmez şiddetli birer düşman kesilmişlerdi. Kendisine sözle eziyet ve hakarette bulunmuşlardı. Şair olan Ebu Süfyan bin Haris, peygamberimizi ve Müslümanları ağır dille hicvederdi. Yine, Efendimizin akrabası olan Abdullah bin Ebi Ümeyye de, ona söz ve hareketleriyle rahatsızlık vermekten geri durmayanlar arasında yer almıştı. Ancak, bütün bunlara rağmen araya Hazreti Ümmü Seleme girdi. Efendimize onlardan yüz çevirmemesi gerektiğini söyledi. Fakat Resul Ekrem Efendimiz yine onların ikisi de bana lazım değildir diyerek kabul etmemekte ısrar ediyordu. Resul Ekrem'in bu sözlerini duyan Ebu Süfyan bin Haris elinde küçük oğlu Cafer olduğu halde vallahi yanına girmeme izin vermezse Oğlumun elinden tutarak helak oluncaya kadar yeryüzünde dolaşıp dururum, diye konuştu. Şefkat ve merhamet timsali Peygamber Efendimizin mübarek gönlü bu sözlere dayanamadı. Onların huzuruna davet ederek affetti. Böylece onlar da İslamiyetle şereflendiler. Kudeyt mevkiinde konaklayan Peygamber Efendimiz, burada ordusunu savaş düzenine koydu. Sancaklar ve bayraklar bağlayarak, onları kabilelere ve kabilelerin bayraktar ve sancaktarlarına verdi. Muhacirlerin üç bayrakları vardı. Hz. Ali, Hz. Zübeyir bin Avvam ve Hz. Saad bin Ebi Vakkas. Ensarınsa 12 on iki bayraktarı vardı. İslam ordusunda ayrıca eşyaların bir, Süleymlerin de bir bayraktarı bulunuyordu. Orduda on dörtte sancaktar vardı. Bunların üçü müzeynelilerin İkisi Eslemlerin, dördü cühenelerin, üçü Kab oğullarının, ikisi ise Süleymlerindir. Bundan sonra Peygamber Efendimiz ordusuyla Merruz Zahran'da konakladı. Peygamber Efendimizin gizlilik stratejisi o ana kadar son derece muvaffakiyetle sürmüş, Mekkeliler en küçük bir haber dahi alamamışlardı. Merruz Zahran Vadisi'ne geliş geceye rastlamıştı. O ana kadar üzerlerine gelişlerinden haberi olmayan Mekkeli müşriklere, Peygamber Efendimiz gelişini muhteşem bir ateş donanmasıyla bildirmek istedi. Ve her mücahide ateş yakmalarını emir buyurdu. Bir anda on bin ateş yakıldı. Göz kamaştıran bu manzara Mekke'ye aydınlık saçtı. Müşriklere ise korku ve dehşet. Aralarından göç etmeye mecbur bıraktıkları kainatın manevi güneşi peygamber efendimiz, şimdi etrafında 10 bin parlak yıldızla Mekke ufuklarında yeniden bütün ihtişamıyla parlıyordu. Ruh ve gönülleri ısıtmak için Mekke ufuklarında bir başka haşmetle doğuyordu. Bu doğuşa müşrikler hayret etti. Daha iki sene evvel bu güneş bu kadar parlak değildi. Bu kadar kuvvet ve azamete sahip bulunmuyordu. Bir anda nasıl böylesine inkişaf etmiş büyümüş ve her tarafa aydınlatır olmuştu. Söndürmek istedikleri nur nasıl böylesine kısa zamanda kendilerini sönük bir duruma bırakan azamet feydah etmişti. Akıllara hayret veren bu şahlanışın sırrını bir türlü çözemiyorlardı. İşte Kureyş müşrikleri ancak gözleri kamaştıran bu on bin ateşlik muazzam ile işin farkına vardı ve Mekke'nin çepeçevre sarıldığını anladılar. İslam ordusu henüz merhuz Zahran'dan ayrılmamıştı. Resul Ekrem Efendimiz Irak denilen misvak ağaçlarının yemişlerinden toplamalarını bazı sahabilere emretti ve size onların kararmış olanlarını toplamanızı tavsiye ederim çünkü en tatlı olanları onların kararmışlarıdır buyurdu. Sahabiler merakla ya Resulullah bu yemişin iyisini kötüsünü çobanlar bilir. ''Siz de koyun gütmüş müydünüz?'' diye sordular. resul Ekrem, ''Her peygamber muhakkak koyun gütmüştür. Ben de Ecyat'ta ev halkımın, amcası Ebu Talib'in koyunlarını otlatırdım.'' diye cevap verdi. Bu arada son derece korkup telaşa kapılan müşrikler, reisleri Ebu Süfyan'la birkaç kişiyi durumu öğrenmek üzere vazifelendirdiler. Ebu Süfyan ve beraberindekiler bir gece vakti bu vazifeyi yerine getirmek üzere Mekke'den çıktılar. İslam ordusu karargahına yaklaştıkları bir sırada mücahitler tarafından yakalandılar. O esnada Hazreti Abbas imdadına yetişmeseydi mücahitler tarafından epeyce hırpalanacaktı. Hazreti Abbas Ebu Süfyan'ı alıp Peygamber Efendimizin yanına getirdi. Arkasından Hazreti Ömer de, Eli kılıcının kabzasında olduğu halde huzuru saadete girdi ve Ya Resulullah! Allah Ebu Süfyan'ı akitsiz ve ahitsiz ele geçirmek imkan ve fırsatını verdi. Müsaade buyur da boynunu vurayım dedi. Hazreti Abbas müdahale etti. Ya Resulullah! Ben ona eman vermiş bulunuyorum. Fakat Hazreti Ömer bu isteğinden vazgeçmedi. Aynı teklifi tekrarlayıp durdu. Hazreti Abbas, Ey Ömer! Yeter! Vallahi Ebu Süfyan Ali bin Kab oğullarından, Hazreti Ömer'in kabilesinden olsaydı böyle söylemezdin deyince, Hazreti Ömer bütün celadetiyle, Ey Abbas! Vallahi babam Hattab hayatta olup da Müslüman olsaydı, ona senin Müslüman olduğun gün Müslüman oluşuna sevindiğim kadar sevinmezdim. Zira biliyorum ki, Resulullah da babam hatta Müslüman olsaydı senin Müslüman oluşuna sevindiği kadar sevinmezdi diye konuştu. Bu ufak münakaşayı Peygamber Efendimiz Ey Abbas! Ebu Süfyan'ı konak yerine götür. Sabahleyin yanıma getir. Sözleriyle sona erdirdi. Hazreti Abbas Ebu Süfyan'ı sabahleyin Resul-i Ekrem Efendimizin huzuruna getirdi. Resul-i Ekrem Ey Ebu Süfyan! Henüz ''La ilahe illallah diyeceğin vakit gelmedi mi?'' diye sordu. Ebu Süfyan zavallıca bir cevap verdi. ''İyi ama bu kadar putları ne yapayım? Lat ve uzadan nasıl vazgeçeyim?'' Hazreti Ömer peygamber efendimizin çadırı arkasında bekliyordu. Ebu Süfyan'ın bu sözlerini duyunca hiddetle ''Dua et ki çadırın içindesin.'' dışında olsaydın asla bu sözü söyleyemezdin diye konuştu Ebu Süfyan ey Ömer yazıklar olsun sana sen de baban gibi sertsin hem sonra ey Hattab'ın oğlu ben sana gelmiş değilim amcamın oğluna gelmişim onunla konuşacağım bırak da konuşalım dedi peygamber efendimize hitaben de babam anam sana feda olsun Usluluk ve yumuşak huylulukta Şereflikte Ve akraba hakkını Gözetmede daha üstünü yoktur Diye konuştu Sonra bir müddet düşündü Durdu Bu düşünce onu bir nebze Hakka yaklaştırdı Vallahi Sanırım ki Allah'tan başka ilah olmasa gerek Çünkü Allah'la birlikte başka ilah da Bulunmuş olsaydı ''Elbette beni zararlardan korur, iyiliklerden de faydalandırırdı.'' dedi. Peygamber Efendimiz bu sözlerinden onun ''La ilahe illallah'' gerçeğini kabul ettiğine kanaat getirdi. Bu sefer ''Ey Ebu Süfyan, Muhammedun Resulullah diyeceğin zamanda daha gelmedi mi?'' diye sordu. Ebu Süfyan bir an durakladı. İçindeki düğümü tam manasıyla çözemiyordu. Nereden geldiğini bilmediği bir şüphe vardı içinde. Ya Muhammed dedi. Bunun için bana biraz müddet tanı. Zira bundan dolayı zihnimde biraz ilişik var. Bu esnada Hazreti Abbas söze karıştı. Ey Ebu Süfyan! Yazıklar olsun sana. Aklını başına topla. Ne yaptığının farkında mısın? Boynun vurulmadan önce Müslüman ol. Allah'tan başka ilah olmadığına... Ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getir. Bunun üzerine Ebu Süfyan şehadet getirip Müslüman oldu. Hz. Abbas, Hz. Resulullah'tan Ebu Süfyan için bir imtiyaz tanımasını istedi. Ya Resulullah! Ebu Süfyan üstün tanınmayı, övülmeyi seven bir insandır. Ona iftihar vesilesi olacak bir imtiyaz verseniz... Resul-i Kibriya Efendimiz, olur buyurdu ve ilave etti. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse emindir. Ebu Süfyan, evimin ne genişliği vardır ki? diyerek Peygamber Efendimiz'den bu lütfunu genişletmesini istedi. Bu sefer Resul-i Ekrem Efendimiz, kim Kabe'ye girer, sığınırsa o emindir buyurdu. Ebu Süfyan buna da kanaat etmedi. Kabe'nin ne genişliği var ki? dedi. O zaman Peygamber Efendimiz, ''Kim Mescid-i Haram'a girer, sığınırsa emindir.'' buyurdu. Ebu Süfyan, bu ihsan dairesinin daha da geniş tutulmasını istiyordu. ''Mescid-i Haram'ın ne genişliği var ki?'' diyerek bunu da ifade etti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, lütuf ve ihsanın dairesini en geniş bir şekilde tuttu. ''Kim?'' Kapısını üzerine kapayıp evinde oturursa ona eman verilmiştir. Ebu Süfyan'ın artık bu hususta talep edecek bir şey kalmamıştı. İşte bu geniştir diyerek memnuniyetini ishal etti. Resul-i Ekrem Ebu Süfyan'ın hemen çıkıp Mekke'ye gitmesine müsaade etmedi. Her ne kadar iman etmişse de müşrik ileri gelenlerinin tesiri altında kalıp İslam ordusuna karşı bir hareket hazırlığı içine girebilme ihtimali vardı. Bu düşünceye fırsat verilmemeliydi. Ebu Süfyan, İslam ordusunu görmeliydi. Ta ki bu orduya karşı koyacak güç ve kuvvetin Kureyş müşriklerinde bulunmadığı kanaati kendisinde tamamıyla teşekkür etsin. Azametli orduyu görmeliydi ki kendilerine bir şey kazandırmayacak, sadece kanlarının akıp gitmesine sebebiyet verecek bir karşı koyma hareketine girmeyi akıllarından geçirenlere nasihat etsin, onları bu fikirlerinden vazgeçirmeye çalışsın. Bunun için Peygamber Efendimiz Hazreti Abbas'a, Ey Abbas, Ebu Süfyan'ı vadinin daraldığı, atların sıkışa sıkışa geçtiği dağ boğazının yanına götür de, Allah ordusunun ihtişamını görsün, diye emretti. Hazreti Abbas, bu emri nebevi üzerine Ebu Süfyan'ı vadinin en dar, geçişe en hakim yerine götürdü. Ebu Süfyan hayret ve haşyet içinde kol kol geçen muazzam İslam ordusunu seyrediyor ve onların kim olduğunu teker teker Hazreti Abbas'a soruyordu. Hazreti Abbas da gereken izahatı veriyordu. Ebu Süfyan'ın gözleri nurani dalgalar halinde akan mücahitler karşısında kamaşıyordu. Mekke'de öldürmeye karar aldıkları sırada ellerinden Allah'ın hıfs ve inayetiyle kurtulan Hazreti Muhammed, nasıl böyle on binlerin kalp ve ruhunu fethetmiş ve etrafında birer pervane gibi döndürmeyi başarabilmişti. Daha düne kadar kendi saflarında ona karşı savaşanlar, şimdi ona sadakat elini uzatmışlar. Onun muhabbetinde erişmişler. Onun derdiyle hem dert, sevinciyle mesrur, elemiyle müteellim olmuşlardı. Dalga dalga geçen alaylar, taburlar arasında Ebu Süfyan, olanca dikkatiyle Hazreti Resulullah'ı arıyordu. Her alay, her kol geçtiğinde Hazreti Abbas'a ''Muhammed geçti mi?'' diye soruyordu. Onun geçişinin bir başka azamette ihtişamda olacağını biliyordu. Nihayet Resul-i Kibriya Efendimiz'in arasında bulunduğu tepeden tırnağa silahlanmış alay geliyordu. Kainatın efendisi kendisine mahsus azamet, heybet ve vakarla Devesi Kasvan'ın üzerindeydi. Etrafını ensar ve muhacirler almıştı. Sancağı ensardan saat bin Ubade Hazretlerinin elindeydi. Ebu Süfyan'ın önünden tüylerini ürpertircesine tir tir titrercesine geçiriyorlardı. Ebu Süfyan olanca merakıyla, Subhanallah, kimdir bunlar Ey Abbas diye sordu. Hazreti Abbas Resulullah etrafındakilerse ensar ve muhacirler diye cevap verdi. Ebu Süfyan'ın dehşeti daha da arttı. Ürpermesi kat kat yükseldi. Kendisini tutamayarak kardeşinin oğluna ne kadar büyük bir saltanat verilmiş. Hiçbir hükümdarda görmediğim bir saltanat dedi. Hz. Abbas bu saltanat değil peygamberliktir diye tasih etti. Ebu Süfyan da evet peygamberliktir diyerek kanaatini düzeltti. Ebu Süfyan artık bu haşmetli nurani bir tek kalp halinde çarpan, tek el halinde kalkan, tek ses halinde yükselen orduya kimsenin kolay kolay karşı koyamayacağını, bunun kendilerinin de haddi olmadığını iyice anlamıştı. Ey Abbas! Ben şu ana kadar böyle bir ordu, böyle bir cemaat görmedim dedi. Bundan sonradır ki Mekkeli müşriklere hem haber vermek hem de karşı koymak gibi bir vasiretsizliğe teşebbüs etmelerine mani olmak ve bu hususta nasihatte bulunmak üzere Ebu Süfyan'ın Mekke'ye gitmesine müsaade edildi. Ebu Süfyan süratle Mekke'ye vardı. Müslüman olduğunu açıkladı. ''Ey Kureyşliler! İşte Muhammed! Karşı koyamayacağınız kadar büyük bir orduyla yanı başınıza gelmiş bulunuyor.'' ''Müslüman olunuz da selamete eriniz.'' dedi. Sonra da ''Kim Ebu Süfyan'ın evine girer sığınırsa o emindir. Kim evine girip kapısını üzerine kaparsa o emindir. Kim Mescid-i Haram'a girer sığınırsa o emindir.'' diye olanca sesiyle bağırdı. Fakat müşrik ileri gelenleri hatta karısı Hind bu davranışı karşısında Ebu Süfyan'a hakaret etti. Hatta Saffan bin Ümeyye, İkreme bin Ebi Cehil gibileri halkı Resul-i Ekreme karşı çıkmak için kışkırtmaya bile kalkıştılar. Fakat halk bu hareketli müşriklerin sözlerine iltifat etmedi ve Ebu Süfyan'ın tavsiyesi üzerine kimisi evine girdi, kimisi de Mescid-i Haram'a sığındı. İslam ordusu Mekke'ye girmeden evvel son defa Zituva Vadisi'nde toplandı. Peygamber Efendimiz ve ashabı kiramın sevinçleri etrafa dalga dalga yayılıyordu. Yüzlerinde tebessüm, gönüllerinde ferah ve sürur vardı. Peygamber Efendimiz, devesi kasvanın üzerindeydi. Kendisine bu mübarek ve muazzam günü gösteren Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd ve şükrünü takdim ediyordu. Tevazu ve mahviyetinden mübarek başını öne eğmişti. Öylesine ki, Neredeyse mübarek sakalının ucu, devesinin semerine verecekti. Bu haliyle, önünde eğilecek tek zatın sadece kainatın yaratıcısı Cenabı Hak olduğunu bütün insanlığa iran ediyordu. Aynı zamanda ashabına da muvaffakiyeti verenin sadece Yüce Allah olduğunu, insanlarınsa muvaffakiyetin sebeplerini hazırlamakla vazifeli bulunduklarını ders veriyordu. Peygamberimiz Mekke'ye girmek için ordusunun dört kolu ayırdı. Sağ kol, komandan Seyfullah ünvanının sahibi Hazreti Halid bin Velid'ti. Mekke'ye aşağı taraftan girecekti. Sol kol, kumandan Hazreti Zübeyir bin Avvam'dı. Şehre yukarıdan, Küda denilen mevkiden girecekti. Üçüncü kol, Sa'd bin Ubade kumandasındaki ve Ensar birliklerinden ibaretti. Seniye tarafından şehre girecekti. Piyade birliklerinden meydana gelen dördüncü kola Ebu Ubeyde bin Cerrah kumanda ediyordu. O da Mekke'nin üst tarafından ilerleyecekti. Peygamber Efendimiz kumandanlara şu emri verdi. Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça hiç kimseyle çarpışmaya girişmeyeceksiniz. Hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz. Bu emirden bazı kimseler müstesna kılındı bunlar görüldükleri yerde Kabe'nin örtüsü altına iltica etmiş olsalar dahi öldürüleceklerdi. Onlar da şunlardı İkrime bin Ebi Cehl Abdullah bin Saad bin Ebi Serh Habbar bin Esved bin Muttalib Hüveyris bin Nukayız Mikyes bin Subabe el Abdullah Hilal bin Hattal Hint binti Utbe bin Rabia, Şarkıcı Sare, Kureyne ve Ernebe. Bunlar irtikap ettikleri suçlar, irtidat, İslam'a ve Müslümanlara aşırı düşmanlık, işkence, katl, Resulullah'ı ve Müslümanları küstahça hicvetme gibi affa sığmayacak suçlardı. Takvim yaprağı, Hicretin 8. yılı Ramazan ayının 13'ü Cuma gününü gösteriyordu. Gün henüz yeni ağırmıştı. Peygamber Efendimiz devesi kasvanın üzerindeydi. Mübarek başında Yemen işi siyah bir sarık vardı. Sarığın bir ucunu iki omzunun arasına salıvermişti. Bu haşmet ve vakar içinde mübarek beldeye giriyordu. Bir taraftan Allah'ına, Kendisine bugünü gösterdiğinden dolayı hamd ediyor, minnet ve şükrünü arz ediyor, diğer taraftan da Fethi iki sene evvelinden haber verip müjdeleyen Fetih suresini okuyordu. Bu, kendileri için, ashabı için en mesut, en sevinçli anlardan biriydi. Dillerde acı söz yok, kalpleri fetheden tatlı sözler vardı. Simalardan tebessümler damlıyordu. Mücahitlerde büyük zaferlerin, muhteşem fetihlerin verdiği kendini kaybediş yoktu. Nefislerine, kalp, ruh ve dillerine hakimiyet vardı. Bir ara baş döndürücü zaferin havasına gayri ihtiyari kendisini kaptıran üçüncü kol kumandanı Hazreti Sa'd bin Ubade ağzından ''Bugün büyük savaş günüdür. Kabe'de vuruşmanın helal olacağı gündür.'' diye bir söz kaçırdı. Durum derhal Hazreti resul Ekrem'e bildirildi. Bu söz Mekke'ye harpsiz, kan akıtmaksızın girmek isteyişin mana ve ruhuna zıttı. Hemen sancağın Saad hazretlerinden alınıp oğlu Kaysa verilmesine emir buyurdular. İslam ordusu Peygamber Efendimizin emri gereğince hiç kimseye kılıç kaldırmadan edep ve hürmet içinde Mekke'ye dalga dalga giriyordu. Ancak bu arada Halid bin Velid Hazret taarruz, İkreme bin Ebi Cehil, Safvan bin Ümeyye gibilerle topladıkları Hazreti Halid önce karşılık vermek istemedi. Çünkü emir bu meyandaydı. Ancak müşriklerin saldırıyı hızlandırıp vede etti. Müşrikler kaçmıştı. Müşrikçi öldürüldü. Durum Hazreti resul Ekran tarafından öğrenildi. Hazreti Halid huzuruna çağırdı. Hazreti sadece kendilerini müdafaa etmek zorunda kaldıklarını Hazreti Halid'den öğrenince... Allah'ın hükmü ve takdir ettiğinde hayır vardır buyurdular. Bundan başka 10.000 bin kişilik muazzam İslam ordusu Mekke'ye girerken hiçbir çarpışma olmadı ve Müslümanlar silahlarını kullanmadılar. Bu arada kanı heder edilenlerden ve nerede görülürlerse görülsünler öldürüleceklerinden birkaç kişi ele geçirildi ve öldürüldüler. Bunların birkaç önce Müslüman olup sonra da irtidat eden kimselerdi. Abdullah bin Hattal ve Mikyes bin Subabe bunlardan ikisiydi. Kanı heder edilip ele geçirildikten sonra öldürülen diğerleri ise Haris bin Tu'eytla, Hüveyris bin Nukayz ve Sare Bunların hepsi Peygamberimiz henüz Mekke'deyken kendilerine en ağır eziyet ve hakarette bulunan kimselerdi. Yakalanıp öldürülmeleri emrolunan diğer müşrikler ise her biri başka başka yerlere kaçmışlardı. Peygamber Efendimiz Mekke'ye girer girmez halka eman verdiğini ilan etti. Kim Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa ona eman verilmiştir. Kim elinden silahını bırakırsa ona eman verilmiştir. Kim evine girer kapısını kapatırsa ona eman verilmiştir. Bunun üzerine müşriklerden bir kısmı evlerine diğer bir kısmı da Ebu Süfyan'ın evine sığındı. 10.000'i aşkın İslam ordusu Mekke'ye girmişti. Fakat Mekke sakin ve asude bir gün yaşıyordu. Herkes bir emniyet içindeydi. resul Ekrem Efendimiz kasvanın üzerinde terkisinde Üsame bin Zeyd, sağında Hazreti Ebu Bekir, etrafında muhacir ve ensar topluluğu olduğu halde Kabe'yi i Muazzama'ya doğru ilerliyordu. Davasını ilana başladığı ilk günden bugüne kadar ve muzafferiyet sonunda hiçbir değişiklik yoktu. Tek başına İslam ve imanı tebliğ ederken de mütevazı, mahiyetkar, affedici ve merhametliydi. O gün de aynı şekildeydi. Birkaç kişinin gönlünde yer tutmuşken nasıl Ali Cenab, şefkatli, mütevazı ve afüfkar idi ise şimdi on binlerin gönlüne taht kurmuşken de yine bu vasıflarından zerre kaybetmemişti. İşte Efendimiz bu tevazu mahfiyet ve Allah'a minnet ve şükran hisleriyle dolu bir manzara içinde harem-i şerife girdi. Müslümanlar da akın akın muazzam mabede doğru akıyorlardı. Resul-i Kibriya tekbir getirince Müslümanlar da hep bir ağızdan Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek Mekke ufuklarını bu kutsi sada ile çınlattılar. Bu ulvi sadaya bu mübarek beldenin dağı taşı Allahu Ekber diyerek karşılık veriyordu. Resul-i Kibriya binlerce sahabi arasında devesi kasvanın üzerinde kabeyi Tavaf'a başladı. Peşini ashabı ı kiram takip etti. Tavafın her devresinde ellerindeki değnekle hacar Lesve'de işaret ederek onu istilam ediyordu. Tavafın yedinci devresinden sonra kasvadan indi. Makamı İbrahim'e varıp orada iki rekat namaz kıldı. Sonra da zemzem kuyusuna vararak ondan hem su içti hem de abdest aldı. Bunu Safa Tepesi'ne çıkışları takip etti. Oradan etrafa baktı ve kendisine bu muazzam günü gösteren Yüce Allah'a bir kere daha minnet ve şükranlarını takdim etti. Bu sırada Medineli Müslümanlardan bazılarının iç aleminde bir endişe uyandı. Bu endişeyi Cenab-ı Hak, Resulüne yurdunun fethini nasip etti. Artık burada oturur kalırlar mı dersiniz diyerek ishal ettiler. Duasını bitiren Fahri Alem Efendimiz, ne konuştuklarını sordu. Onlar, bir şey yok ya Resulullah dediler. Sorusunu birkaç sefer tekrarlayıp aynı cevabı alan Peygamber Efendimiz'e, o sırada vahiy ile Ensar'ın konuştukları haber verildi. Bunun üzerine, ben, ''Sizin söylediğiniz şeyden Allah'a sığınırım. Bilin ki, benim hayatım sizin hayatınızla, ölümüm de sizin ölümünüzledir. diye buyurdular. Bu hitap karşısında ensar gözyaşları arasında fahri kainatın çevresinde toplanılıp gönlünü almaya çalıştılar. ''Vallahi biz bunları Allah ve Resulüne olan muhabbetimizden dolayı söylemiştik. Başka bir maksatla değil.'' dediler. Peygamber Efendimiz'in ve Müslümanların kâbeyi tavaf ettikleri bir sıradaydı. Ebu Süfyan da Mescid-i Haram'ın bir köşesinde oturup düşünceye dalmıştı. Şeytan zihnini kurcalıyor ve bir takım sinsi vesveseler terkin ediyordu. resil Ekrem önünden her geçtikçe o, ''Acaba bir daha asker toplasam, şu adamla bir daha çarpışsam ne olur?'' diye içinden geçiriyordu. Tam bu sırada Resul-i Kibriya Efendimiz, Gelip baş ucuna dikildi ve ''O zaman da yine Allah seni hakir eder.'' buyurdu. Ebu Süfyan şimşek gibi çakan bu söz karşısında daldığı derin düşünceden sıyrıldı. Başını kaldırıp baktığında Peygamber Efendimiz'i yanı başında gördü. Şaşırdı, titredi. Sonra da Allah'a tövbe ve istiğfarda bulunarak ''Vallahi sen Resulullahsın.'' dedi. Fadale bin Umeyr ise Peygamberimizi tavaf sırasında öldürmek niyetiyle gözlüyordu. Bir ara bu niyetle fazlasıyla yaklaşan Fedale'ye resul Ekrem aniden dönüp sen Fedale misin diye sordu. Fedale şaşkınlık içinde evet ya Resulullah dedi. Peygamberimiz içinden ne geçiyor ne düşünüyorsun dedi. Fedale hiçbir şey düşünmüyorum sadece Allah'ı anmakla meşgul bulunuyorum diye cevap verince resul Ekrem Allah'tan aff ve mağfiret dile ey fedale dedi. Sonra da elini fedalenin göğsüne koyarak onun için dua etti. Bu mucize karşısında fedale kötü niyetinden vazgeçti ve yumuşayan kalbiyle birlikte imanı da karar kıldı. Resul-i Kibriya'nın bir tek nurani tebessümü düşmanlıkları dostlukları döndürüyor, katık kalpleri bal mumu gibi yumuşatıyordu. Fedale o anı, Vallahi göğsümden elini kaldırdığı zaman bana ondan daha sevimli ve sevgili hiçbir şey yoktu diyerek tasvir eder. Kureyş müşrikleri Kabe'nin çevresinde 360 put dikmişlerdi. Bu putlar kurşunla yerlerine perçinlenmiş bulunuyordu. Tebliğ ettiği tevhid inancıyla akıl, ruh ve kalplerdeki putları yıkıp, Binlerce insanı getirdiği nurun etrafında pervane gibi döndüren Resul-i Kibriya Efendimiz, şimdi de tevhid inancına uygun bina edilmiş olan Kabe'yi asliyetine kavuşturmak için putlardan temizlemeye başlıyordu. Elindeki asa ile putlara birer birer işaret ederek, Hak geldi, batıl zail oldu. Gerçekten batıl, daima yokluğa mahkumdur. İsra suresi, 81. Ayet İşareti alan her put yere düştü. Putun yüzüne işaret ettiyse arkasına düşer, arkasından işaret ettiyse yüzüstü düşerdi. Böylece Kabe içinde ve çevresinde yere yuvarlanmayan hiçbir put kalmadı. Öğle namazı vakti gelmişti. Nebi Ekrem Efendimizin emriyle Hz. Bilal Kabe'nin üzerine çıkarak ezan okumaya başladı. İmanlı gönüllerde sevinç ve canlılık, imansız gönüllerde ise üzüntü ve yıkılış vardı. Seneler önce boynuna ip takıp sokak sokak dolaştırdıkları, akla gelmedik eziyet ve işkencelere maruz bıraktıkları köle Hazreti Bilal, şimdi Kabe'nin üzerinde gür sesiyle şirk ehlini çatlatırcasına tevhidi ilan ediyordu. Onunla beraber adeta dağ, taş da, Tevhid-i İlahi kendilerine mahsus dillerle haykırıyorlardı. Bu müstesna manzara karşısında azılı müşrikler kahroluyorlardı. O sırada Kureyş reislerinden Ebu Süfyan Attab bin Esid ve Haris İbni Hişam aralarında konuştular. Attab pederim Esid Bahtiyar idi ki bugünü görmedi dedi. Haris, Muhammed bu siyah kargadan başka adam bulamadım ki müezzin yapsın diye konuşarak Hazreti Bilal Habeşi'den tahkirle söz etti. Ebu Süfyansa ağzından tek kelime kaçırmadı ve "Ben korkarım bir şey demeyeceğim. Kimse olmasa bile şu ayağımızın altındaki kumlar ve taşlar ona haber verir. O da bilir." diye konuştu. Gerçekten de Az sonra Resul-i Kibriya Efendimiz onlarla karşılaştı ve konuştuklarına harfiyen söyledi. O vakit Attab ve Haris şehadet getirip Müslüman oldular. Ebu Süfyan ise ''Ya Resulullah, iyi ki ben bir şey söylemedim.'' dedi. resul Ekrem Efendimiz bu seze tebessüm buyurdu. Bütün bu olup bitenler Mekke halkı üzerinde derin bir tesir bırakıyordu. Gönüllerini İslam'a ısındırıyor ve Hazreti Resulullah ve ashabı kirama besledikleri kin ve adavetlerinin erimesine sebep oluyordu. resul Ekrem, Osman bin Talha'ya haber göndererek Kabe'nin anahtarını getirmesini emretti. Annesinin anahtarı vermemek hususundaki şiddetli ısrarına rağmen Osman bin Talha anahtarı alıp getirdi. Kainatın efendisi yanında Hazreti Bilal, Hüsame bin Zeyd ve Osman bin Talha olduğu halde Kabe'ye girdi. İçerideki suret ve putların temizlenmesi için daha önce emir buyurmuşlardı. Ancak henüz onlardan eser vardı. Bir emirle bu izlerin de silinip her tarafın tertemiz edilmesini istedi. Bir müddet Kabe'nin içinde kaldıktan sonra dışarı çıktı. O sırada hemen hemen bütün Mekke halkı Mescid-i Haram'ın etrafında toplanmış, haklarında verilecek hükmü merakla bekliyorlardı. Acaba Resul-i Kibriya, Onların kendisine reva gördükleri gibi yüzlerine işkembe bir atacaktı? Yollarına dikenler döküp üzerlerinden mi yürütecekti? Onlara akla gelmez eziyet ve hakaretlerde mi bulunacaktı? Onların sahabilerine yaptıkları gibi boğazlarına ip takıp sokak sokak mı dolaştıracaktı? Kızgın kumların üzerine yatırıp onlara işkence mi yapacaktı? Onları aç susuz mu bırakacaktı? Yurtlarından mı çıkaracaktı? Hayır, kainatın vücut bulmasına sebep olan ve alemlere rahmet olarak gönderilmiş bulunan o şanlı Resul bunların hiçbirini yapmadı. Resul-i Ekrem Efendimiz Kabe-i Muazzama'nın kapısında durdu. Mübarek yüzünde beliren tatlı tebessümleriyle halka bakıyordu. Allah'a hamd ve senadan sonra şu hutbeyi irad etti. Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız o vardır. Onun şeriki yoktur. O, vadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti. Aleyhinde toplanan düşmanları tek başına perişan etti. Bilmelisiniz ki, cahiliye devrine ait olup, iftihar vesilesi yapılıp gelinen her şey, kan, mal davaları, bunların hepsi bugün şu ayaklarımın altında kalmış, ortadan kaldırılmıştır. Bütün insanlar Adem'den, Adem de topraktan yaratılmıştır. Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden, Adem ile Havva'dan yarattık. Hem de sizi soylara ve kabilelere ayırdık ki, birbirinizi tanıyasanız. Biliniz ki, Allah katında en iyiniz, takvası en ziyade olanınızdır. Şüphe yok ki, Allah... Alimdir, her şeyi bilendir, habirdir, her şeyden haberdardır. Hücurat Suresi 13. Ayet resul Ekrem Efendimiz bu hitabesinden sonra halka, Ey Kureyş topluluğu, şimdi hakkınızda benim ne yapacağımı tahmin edersiniz, diye sordu. Kureyş topluluğu, sen terem ve iyilik sahibi bir kardeşsin, Kerem ve iyilik sahibi bir kardeş oğlusun, ancak bize hayır ve iyilik yapacağına inanırız, derler. Bunun üzerine Resul-i Kibriya Efendimiz şöyle konuştu. Benim halimle sizin haliniz, Yusuf'un kardeşlerine dediğinin tıpkısı olacaktır. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, ben de diyorum, size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. Yusuf Suresi 92. Ayet Gidiniz, sizler serbestsiniz. Affedişlerin en makbulü, muktedirken affetmek, iyiliklerin en güzeli ise kötülüklere karşı yapılandır. Merhametlerin en üstünü kendisine acımayanlara acımak, şefvet etmek ve merhamette bulunmaktır. İşte kainatın efendisi bunu yapıyordu. Çünkü o Cenab-ı Hak'tan dersini şöyle almıştı. Affını öne al, İyilikle emret ve cahillerden yüz çevir. Araf suresi 199. ayet O anda Kureyş'in boynu bükük, elleri yanlarında düşmüş bir vaziyette Hz. Resulullah'ın huzurunda bekliyorlardı. İsteseydi tek ferdi kalmamak üzere hepsini geçmişte yaptıkları zulüm, kötülük ve eziyetlerden dolayı kılıçtan geçirebilirdi. Yahut hepsine köle muamelesinde bulunabilirdi. Bunun yanında mallarına, mülklerine el koyup onları yurtlarından da sürgün edebilirdi. Ama alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz az önce sözü edilen davranışların hiçbirine teşebbüs etmedi. Zira onun tek gayesi Gönüllerde ilahi meşalenin yakılmasıydı. Bu müstesna davranışıyla da bu ulvi gayesine en büyük hizmeti ifa etti. Onun böylesine merhametli davranışı, affediciliği, âli cenaplığı karşısında bütün Kureyş kin ve düşmanlık duygularını terk ederek İslam'ın tertemiz saadet deryasına kavuştu. Tarih, böylesine muazzam ruhi ve fikri inkılaba, ilk defa şahit oluyordu.